0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej yogi! Förra veckan började en ny tematisk liten kortserie här i podden. Där jag under några veckor nu tittar på om det är sant att yoga kan sägas vara en av det här århundradets viktigaste kompetenser. Jag lade även nu tankar om det här på sociala medier och ställde frågan om någon av de som läste höll med mig. Och jag fick ett antal kommentarer som var helt med på mina noter. En sa, jag håller med. Regelbunden yoga är en kraftfull väg till inre kunskap, stillhet och kärlek. Och yogan låter mig också möta de mörka skuggorna som skymmer ljuset. En annan sa Jag är så glad att jag hittat den här yogan. Den har hjälpt mig så mycket, så värdefullt att hitta sin inre kompass. En tredje kommentar var jag kan nästan säga att för mig är det en skillnad på liv och död att ha tillgång till den här fantastiska kompetensen. Och så fortsätter det. Bara positiva kommentarer. Så något är det med yogameditation. Idag tänkte jag att vi skulle titta på vad den striktaste, mest kritiska blicken i det moderna samhället, den vetenskapliga medicinska forskningen, vad den har att säga om de här esoteriska disciplinerna, yoga-meditation. Om vi börjar med att titta tillbaka ända till början, det vill säga till den tidsperiod när man alls började titta på det här vetenskapligt, så tonar en rätt intressant bild fram. För cirka hundra år sedan så grundades två stycken yoga forskningsinstitut i Indien. The Yoga Institute i Mumbai- och ett par år senare Kaivalyadama i Lonavla, 5-6 mil rakt in i landet från Mumbai. Jag har besökt dem båda, det är helt fantastiska platser. Det Yoga Institute har exempelvis publicerat över 500 forskningsrapporter genom åren. Här kan en skeptisk vän av ordning i och för sig tänka ja, ja. Det är väl inte så konstigt att man i den forskar på yogan och gjorde det redan då. Yogan kommer väl därifrån, eller? Men hur såg det då ut i resten av världen? Här i Europa så ville forskaren och psykiatern Johannes Heinrich Schultz utveckla ett terapeutiskt tillvägagångssätt som skulle befria patienter från deras då stora behov av hypnos. Schultz studerade Raya-yoga på 1910-talet och gjorde framåt olika undersökningar av olika psykologiska system som man hittade i yogan. Han myntade termen autogen träning och presenterade 1932 sitt eget avslappningssystem med samma namn, autogen träning. Finns fortfarande idag. På 1930-talet så intresserade sig Carl Jung för yogan och förkovrade sig i bland annat chakra och kundalini. 1932, samma år som Schultz presenterade autogen Träning, så höll Jung en serie föreläsningar om chakra och kundalini i syrisch. De här föreläsningarna gavs senare ut i bokform med titeln The Psychology of Kundalini Yoga. Du hittar den enkelt på Bokus eller Amazon idag, den boken. I den stora amerikanska databasen PubMed, eller Medline som man också säger, som drivs av The National Library of Medicine så ligger idag över 33 miljoner forskningsrapporter inom alla tänkbara medicinska områden. Och i PubMed som listar ungefär 25% av världens alla forskningstidskrifter så ligger i dagsläget ungefär närmare 38 000 studier som dokumenterar effekterna av yoga, meditation och mindfulness. Enbart förra året under 2021 så lades det in 5137 nya studier det är ett genomsnitt på 14 nya studier om dagen året runt. Hittills i år 2022 så läggs det in nya studier i en takt av 15 stycken per dag som visar på mätbara effekter. Den tidigast inlagda forskningen om yoga i PubMed det är en tysk studie från 1948 som tittar på olika medicinska och psykologiska aspekter av yogan. Den tidigaste inlagda studien på meditation som jag hittade i Medline det är en brittisk artikel från 1919. Det finns inget abstract, så det är svårt att säga vad den handlade om egentligen men rubriken lyder Further Meditations on Gout och gout det gick. I Sverige kom forskning på yoga igång 1998 då Karolinska institutet gjorde en Mindre ryggstudie, en så kallad pilotstudie på ospecificerad ryggsmärta. Så, vad säger då övergripande all den samlade forskningen? Vad säger den striktaste, mest kritiska blicken i det moderna samhället, den vetenskapliga medicinska forskningen? Vad säger den om yoga och meditation? Är det här någon bra kompetens att sitta på? Det ger den några bra effekter. Det samlade övergripande svaret på ren svenska är ett oreserverat ja. Det här är skitbra. Det här är mätbart på alla tänkbara sätt. Vi ser exempelvis, säger forskarna, hur människor som mediterar och mediterar mycket har dubbelt så tjock hjärnbark som vi andra vi ser hur hjärtflimmerpatienter själva med yogans hjälp kan häva sina egna flimmer. Vi ser hur människor som inte har kunnat sova på årtionden plötsligt börjar sova igen. Vi ser hur högt blodtryck sjunker lika effektivt som när man medicinerar och så vidare. De här 38 000 studierna talar sitt tydliga språk. Det här är mätbart. Även om yogans syfte i grunden är något helt annat, att skapa djup medvetenhet i människan, att få oss att i större utsträckning förstå och uppleva hela verkligheten på ett rent kvantfysiskt sätt. Även om det är så så har de här enkla böj- och töjgrejerna sådär lite i förbefarten, liksom i en bisats bara, tydliga mätbara effekter på hälsan fysiskt, mentalt och emotionellt. I Sverige dokumenterat om och om igen i publicerad forskning på sådana institutioner som Karolinska institutet, Dandryds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset med flera det tyngsta vi har i forskningsväg i Sverige. Forskning som så här långt har lett till tre doktorshattar för inblandade forskare och till att över 320 sjukhus- och vårdcentraler över hela landet på daglig basis ger det här till alla olika patientgrupper inklusive hjärta, cancer och psykiatri. Och Sverige är världsledande på det här området. Och yogameditation är en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser för oss alla att ha tillgång till. För två och ett halvt år sedan så trodde många att riksrätten mot Trump och alla hans olika hyss, det var en big deal för världen. Sen kom covid-19 och dominerade våra liv fullständigt. Nu är det Ukrainakriget, ett antagligt svenskt NATO-medlemskap och ryske utrikesministern som muttrar om risk för ett tredje världskrig. Och här veckan kom. FNs klimatpanel IPCC och sa att 20-talet nu är ett helt avgörande årtionde för klimatet och att vi hittills gör alldeles för lite för att vända skutan rätt. Och detta glada 20-tal är ju ännu bara i sin linda. Överlever vi till slutet av årtiondet kommer vi antagligen se tillbaka på den här perioden lite som Lugna gatan. Kommer du ihåg 2022- Säger vi då lite nostalgiskt. 2022. När allt ändå var ganska lugnt. I allt det här så kommer den typ av djupbalanserande, stressreducerande och medvetande höjande tekniker som yoga och meditation representerar vara guldvärda. Vill du ha en guldring? Nej tack. Jag vill hellre ha en yogakurs. Jag kommer prata mer om det nästa vecka i podden om hur allt nu går fortare och fortare hur det produceras mer och mer information varje dag och hur vi själva drunknandes i allt det här kan förhålla oss till det som sker för det är det som det i slutändan kokar ner till hur du förhåller dig till allt det som sker här kommer verktygen in jag får återkommande och jag får ofta den kommentaren i mina klasser, grupper och workshops. Allt ifrån att yoga är som en oas. Ett stormens öga där andhämtningen lugnar ner sig så fort de kommer in genom dörren. Likt Pavlos hundar så vet de vad som komma skall. Nu är det 75 minuter fokuserad egen tid med centrerad balans på alla plan som gäller. Tjuhu. Från det till det hon sa om att det var på liv och död för henne som jag nämnde i början så är det här viktigt för många människor. Vill du också inspireras av och tillägna en av det här århundradets viktigaste komponenter och viktigaste kompetenser på dina villkor? I am som projekt har det som sitt syfte att fungera som verktygslåda för den här kompetensen. Yoga och meditation. Du kan testa på imyoga.online i en månad. Inga kostnader, ingen bindning. No strings attached. Bara att pröva. Nu är det dags att runda av det här avsnittet. För Tao tittar så strängt på mig. Så jag förstår att jag har missat något vitalt. Något helt livsavgörande. Som att fylla hans matskål. Eller tömma hans låda. Något är det. Så, ta ett par återkommande djupa andetag i vardagen. Tack för idag. Vi hörs. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Mediogainstitutet. institutet